0: Det er jo ikke noget, du bare lige sætter dig ned og siger, jeg skal lige have fat i... Spidsbører, etikere, etikere bare lige nogle overskrifter. Alle ord har en ny betydning eller flere betydninger. Så det er ikke bare ironi. Ironi kan man godt forstå som ironi, men kigge bruger det faktisk på en anden måde. Og så skal man gå ind og tage ansvar for sig selv. Man skal altså, ikke bare gå ind og tage ansvar, fordi alle har ansvar for sig selv. Men det ansvar, altså man skal vælge sig selv, men ikke bare på den klassiske måde man vælger sig selv. Det gælder. Jeg, jeg har nu
1: gange respektløst kaldt ham for en af de første mm. selvhjælpsbogsførere. Forventningerne er
0: enormt høje for den bægtog, og de er forholdsvis gennemsnitlige begge to. Jeg tror den der
2: femo Jomo rammer noget. Centrat, Tro er jobo.
0: Det er også sådan min egen lille narcissistiske verden, hele X-faktor-idéen med, at vi alle sammen er specielle. Det
3: der udtryk er, at vi den bedste udgave af sig selv, det er ikke Det her er et program om identitet i år 2020, måske set gennem filosofen Søren Kirkegaards øjne. For i den her serie undersøger jeg, hvad Kierkegaard kunne have at sige om det liv, vi lever i dagens Danmark. Hvad kan en mand, der levede for 200 år siden, lære mig om FOMO? Hvordan kan han kaste shade over min måde at date på? Og hvorfor er han blevet så populær i hele verden, når det mest eksotiske sted, han selv besøgte, nærmest var Dyrehaven? Mit navn er Sine Amtoft. Og for nylig skrev jeg en bog, hvor jeg tog udgangspunkt i en af Kirkegaards tekster. Der blev jeg overrasket over, hvor aktuelle hans 200 år gamle tanker var. Og jeg blev nysgerrig på, hvor i verden, nu 2020, han kunne have noget at sige, som måske ikke bare var interessant, men direkte relevant. Så her i serien taler jeg med nogle eksperter og reflekterer lidt med nogle af mine venner over, hvor man kan bruge Søren i 2020 inden for emnerne identitet, angst, sociale medier og kærlighed. I det her program får jeg hjælp af præst- og kirkegård-ekspert Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm og manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller Jesper Suslach. Velkommen til Søren, en podcast podcastserie produceret i samarbejde med Projects by Mercedes Benz. I det her program undersøger jeg, hvad Søren Kierkegaard kunne have at sige om identitet i 2020. For hvis der er én ting, Kierkegaard har skrevet om, så er det at blive et selv. Men hvad betyder det udtryk egentlig, og hvad betyder det for min generation? Altså, hvad kan Kirkegård lære os millennials? Til at hjælpe mig med kirkegårds tanker, har jeg spurgt to ekspertlæsere af hans tekster, om de vil hjælpe mig. Den ene er præst Pia Søltoft. Hun er præst i Christianskirken i København, og så taler hun flydende Kierkegaard. Hun har blandt andet været formand for Selskabet, og så holder hun oplæg for ledere om, hvordan de kan bruge Kirkegårds tanker i deres arbejde. Jeg har i et stykke tid fulgt hende og hendes tanker på sociale medier og i hendes bøger, og jeg synes, hun er god til at sætte ham i en moderne kontekst. Så har jeg været på besøg hos professor i litteraturvidenskab, Isaac Winkelholm, som har undervist mig på Københavns Universitet, og altid har været ret god til at forklare sådan nogle lidt komplekse ting på en mere forståelig måde. Og så ved han også enormt meget om kirkegård, og lige nu, i optagende stund, sidder han faktisk og skriver en bog om kirkegårds tanker om katastrofer. For eksempel den med klimaet, vi lige nu står over for. mener om, at den her serie jo er hardcore humaniora, det vil sige, at alt er læsninger, der er ikke en bundlinje med fakta, der bliver parafraseret rigtig meget, kirkegård bruger ikke ordet FOMO eller X-fakta. Og de her øh, gæster, uanset hvor kloge de er, så de er de ikke nødvendigvis enige om deres læsninger. Men jeg har klippet dem sammen på en måde, som jeg synes giver et godt billede af Kierkegaard's tanker om identitet generelt. Og lad os så komme i gang. For jeg lægger ud med at tage en samtale med Pia, og hun kommer med en ret fin metafor for, hvad det ifølge Kierkegaard vil sige at skabe sig et selv.
1: For kirgår er vi ikke født som den, vi er. Der er ikke sådan en kerne selv, der bor her, der vokser op som en solsikke eller noget andet. Men øh, han mener heller ikke, selv Blot er en social konstruktion, altså at vi kun bliver os selv gennem relationer til andre. Men det gør vi også. Altså jeg plejer at bruge sådan et eksempel med, at hvis man tager sådan noget tape og ja. laver sådan en kugle, så er der ikke noget indeni, altså der er sådan rum luftrum i. Så smider man den kugle igennem livet, og det er den historie, man har jeg er 56 år, så min velkufyr der har, har rullet i 56 år. Den bliver større og større. Der sætter sig en masse sociale relationer på. Der var ikke noget indeni. Men de her relationer, de sætter sig jo på hinanden, og på det, der ikke er noget i sig selv. Og pludselig får jeg faktisk en kerne. Pludselig får jeg noget, som alt det her hænger på. Og det at være sig selv, det er så at forholde sig til hele den her store bold, øh, som sit eget selv. Altså, det vil sige, at man kan ikke blive hvad som helst. Fordi det er ikke hvad som helst, der hænger øh, på den her bold. Man, man, er, man er et produkt af sin historie. Man er et produkt af sine gener, og sin slægt, og sin valg, og en hel masse tilfældighed. Men man har friheden til at sige, men den jeg er, er jeg ikke bare blevet, fordi det er, er sket. Den jeg er blevet, er jeg blevet på, på baggrund af min historie, og nu vælger jeg den historie som min. Altså så på den måde er selvet ikke noget forudgivet, og heller ikke bare noget konstrueret, men det er faktisk noget ganske bestemt. Han taler om, at vi er, øh, vi er spændt ud imellem nødvendighed og frihed. Nødvendigheden, det er alt det, vi ikke kan komme af med. Altså, vores gener og vores sociale arv og hele den historie, vi har. Men friheden, det er det, at vi kan forholde os til det. Og selv bestemme, hvordan det bestemmer os. Så på den måde er identitet... Det er ikke et spørgsmål om øh, noget, man vælger i betydningen, der er frit valg på alle hylder. Det der udtryk, at blive den bedste udgave af sig selv, yeah. det er ikke Ej, okay. At vælge sig selv, som er, er det, han taler om, det betyder sådan set at tage den historie på sig, som man allerede har, og stå ved den øh, og leve efter den. Eller sige, nu, nu vil jeg en anden vej. Men det kan man først sige, hvis man, om man så sige, har forstået den historie, man har. Det, du kender udtrykket med, at man skal leve livet forlands, men forstår det baglændt. Så det er det, der ligger i hele den her øh, teori.
3: Ja, livet som velkrobold, det er der heller ikke til. Og det her med at forsøge at skabe en velkrobold eller et selv, som man er glad for, det er i overført betydning i hvert fald lidt det, man ser hos karaktererne Jesper og Julie i tv serie 29. Den handler om to venner, der sammen reflekterer over parforhold, arbejdssituationer og i grove træk, hvem man egentlig gerne vil være her i livet. Serien er skrevet og instrueret af Julie Rudbæk og Jesper Suschlag og har fået stor ros for genkendeligheden i de dagligdags problemer med selvbillede og ambitioner, den fremstiller. Jeg tog fat i den ene af de to, Jesper Suschlag, og bad ham om noget, der muligvis er det mest irriterende overhovedet for et kreativt menneske, nemlig at få ham til at hjælpe mig med at analysere sin egen serie. Og jeg startede med at spille det klip med Pia, du lige hørte for ham.
0: Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte klippet, det var, at Problemet med Julia Jesper og den generation, de repræsenterer, det er nok, at der er sådan en stor utilfredshed med den velgobold, man er blevet. De, I første sæson kommer de ud af forhold som 29-årige og kigger rundt på alle deres venner, som står og har, ved at få fast bolig og børn og har et fedt arbejde og sådan noget. Og de føler, at de starter helt forfra, at med det der breakup, de går igennem, så bliver deres velgobold bare strippet for, for, hvad skal man sige, for alt det, som man synes, man skal have, de synes, de skal have i den alder, de har, ikke? Og så starter rejsen så med at begynde at acceptere der, hvor de er. Og styrken for dem, det er så, at de sammen hjælper hinanden med at acceptere der, hvor de er. Så de er ligesom repræsentanter for, for Julia egentlig blevet etableret i sit arbejdsliv, men kider sig. Og Jesper er bange for at ende i sådan noget, som Julia så han bliver ved med ikke at vælge. Det må også være svært at få det talt lidt rundt, ikke? Det behøver du overhovedet ikke bekymret om, mig? Så 30 år og... Jeg er,
4: jeg er 29. Det tror jeg, der
0: ikke der er nogen, der drømmer om. Jeg kan bare ikke holde ud og kigge på hans unge, succesfulde, glade ansigt hele tiden. Han er 22 år, og han har lige fået et super fedt job, og han er mm. så glad og så lykkelig og så succesfuld.
1: Er der noget mere irriterende end 22-årige unge, succesfulde mennesker? Nej. Nej.
0: Hvorfor har jeg ikke et arbejde?
1: Vil du hellere
4: have kollegaer, som
0: alle
3: sammen er plus 40 og mænd?
0: Der er ikke rigtig nogen af dem, der er tilfredse der, hvor de er.
3: Nej, fordi græsset er hele grønnere på en eller anden måde.
0: Præcis. Altså, græsset grønner på den anden side og FOMO er virkelig sådan to centrale begreber for, for serien. Ikke? Det er, at, at forventningerne er enormt høje for dem begge to. Og de er forholdsvis gennemsnitlige begge to. Og derfor
4: er det enormt svært at få livet til at leve op til de forventninger, der. er. Ikke? Gift dig. Du vil fortryde det. Gift dig ikke. Du vil også fortryde det. Gift dig eller gift dig ikke. Du vil fortryde begge dele. Læg af verdens dårskaber, du vil fortryde det. Grad over dem, du vil også fortryde det. Læg af verdens dårskaber, eller grad over dem, du vil fortryde begge dele. Tro en pige, du vil fortryde det. Tro hende ikke, du vil også fortryde det. Tro en pige, eller tro hende ikke, du vil fortryde begge dele. Hæng dig, du vil fortryde det. Hæng dig ikke, du vil også fortryde det. Hæng dig, eller hæng dig ikke, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al levevisdom. Sagt på en anden måde, ja. Græsset er jo altid grønnere.
3: Og netop det her med FOMO, The Fear of Missing Out, det er noget, jeg synes er ret interessant. For det tror jeg er noget, vi alle kender i dag. Altså, vi kan maybe at noget, ændre planer i sidste øjeblik, hvis der er noget, der ser sjovere ud, og så i øvrigt være bange for, om dem, der var til den anden fest, alligevel havde det sjovere. Men hvad vil kirkegården egentlig sige om det? Isak Winkelholm fortæller.
2: Hvis man forestiller sig, at Kierkegaard blev præsenteret for begrebet FOMO, for of Missing Hour, eller JOMO, uh, Joy of Missing Hour, så tror jeg, han ville elske de begreber. Jeg tror på en måde, de ville ramme noget centralt hos ham. Altså, hvis jeg skal prøve at gætte, hvad han mener der, så tror jeg, at han vil sige, at fint nok, det er et spørgsmål om forholdet mellem min forestilling om den mening, der er i verden, og så det liv, jeg konkret lever. Altså forestillingen mellem mening og livet, basically. Hvis du lider af fomo så kan du jo godt mærke, at der er en sprække mellem meningen og så hvor fedt det i er. er. Du kan mærke den sprække. Ikke? Altså, derfor tror du, at du kan løse det ved at skrue op for. Så skal jeg prøve, det. Skal jeg prøve. Altså, hvis, hvis, hvis det ikke føles så godt at være sammen med én kæreste, så kan du prøve fire, eller det, det er sjovt at være til én fest, så kan du gå til fire af weekenden, og så kan man ligesom maksen op, og så prøve på den måde prøve at, at lukke sprækken mellem meningen og livet. Og det vil han så sige, jeg er ret sikker på, det, det kan du ikke. Der bliver du nødt til at anerkende, at der vil være den sprække. Og religion er jo det. Altså, det religiøse sted er på en eller anden måde at anerkende, at leve med anerkendelsen af, at der er en sprække mellem dine forestillinger om mening og det liv, du lever. Og at sige, det kan jeg ikke, jeg kan ikke, og jeg bliver nødt til at leve med det hul. Så tro er Jomo. Jeg anerkender, at anerkæne, at øh, de idealer, jeg har, faktisk ikke passer med verden, men det er okay. Jeg tror, den der FOMO-JOMO-modsætning rammer noget helt centralt hos ham, faktisk.
3: Så FOMO er altså sagt med markant andre ord, ret centralt hos kirkegården. Og JOMO er, tro mod al anden kirkegård, at give sig hen til Gud. Men der ligger jo noget dybere i FOMO, nemlig en refleksion over, hvad det er, man ikke vil gå glip af. En slags tankevirksomhed fokuseret på, hvad der er vigtigt. Og jeg har læst et sted, at Kirkegaard mener, at det er godt at være indadvendt. Og hvad han mener med det, det beder jeg Pia om at forklare.
1: Når man vender sig væk fra det sociale spejl, som er det, vi spejler os i på de sociale medier, eller når vi går rundt i verden, så bliver man mere lydhør i forhold til sig selv. Altså, så bliver man lydhør over for, hvad man egentlig vil. Hvad der egentlig er ens øh, værdier. Øh, hvorfor man gør, hvad man gør. Altså, hvis man hele tiden spejler sig, i de andre, eller hele tiden ser på nytten, hvad får jeg ud af det her? Er der nogle penge i det her? Er der nogle likes i det her? Er der et eller andet? Så så, så ser man efter noget andet. Når man derimod vender sig indad, så ser man efter, hvad det egentlig er, man vil med sit liv, eller med de gerninger, man står over for at gøre. Så det er ikke et spørgsmål, om man skal være indadvendt for at tage sig ud af verden. Men det er sådan set et spørgsmål om at være indadvendt for at kunne være så autentisk i verden som, som overhovedet muligt. Han taler ikke om indadvendt, men han taler om at være inderlig. Mm. Og inderlig er, er betyder jo to ting. Altså det betyder både, at det er noget, som foregår i en selv. Men det betyder også, at der er en lidenskab forbundet med det. Ikke? Altså når man siger, at man er inderlig forelsket, så betyder det også, at man er lidenskabelig forelsket. Ikke? Så i inderligheden ligger der både det her med, at man tager sig tiden til, og vende sig mod sig selv, men også at man tager sig tid til at finde ud af, hvad man virkelig lidenskabeligt mener eller tror øh, er det vigtige i, i den eller den situation.
3: Og det her med at mærke efter, det er noget karaktererne Jesper og Julie virkelig gør. Og måske lidt for meget?
0: Julie og Jesper er enormt refleksive. Altså man kan, også, man kan også sige, at de forsvinder væk i refleksion. At, at de. Fordi hvor, hvornår er det formåen opstår, hvornår er det græsset grønnere på den anden side, tanken opstår, det er når du går og tænker over, hvordan har jeg det nu? er jeg lykkelig nok nu? Ikke? Det er sådan det eneste spørgsmål, du ikke kan få et positivt svar på, hvis du bliver ved med at spørge dig selv. De snakker så meget om dem selv, de tænker rigtig meget over dem selv, de har enorme forventninger til sig selv, og til hvad omverdenen skal tænke om dem, og hvor de skal være hen i deres liv. og sådan, De er så selvrefleksive, så bortset fra, at det, som jeg ikke synes, de reflekterer nok over, det er, hvorfor har vi de her krav? Hvor er det, de kommer fra? Kommer de reelt udefra? Eller kommer de fra os selv? Og er det, er det nogen, vi selv har fundet på? Og er det egentlig nogen af de her ting, altså i forhold til den perfekte kæreste, det perfekte arbejde, alle de her idéer, kan vi opnå det? Er det noget, vi kan blive lykkelige af? Eller hvad er det egentlig, det hele handler om? Hvad er det, man kan blive glad af? Det er ligesom om, de, de, de reflekterer rigtig meget om nogle, de store spørgsmål, men aldrig rigtig ind i kernen af, hvorfor er det, at vi lever sådan her? Hvorfor kan vi give slip? Prøv at overveje, om de kan give slip på deres egne høje forventninger.
3: Mm.
0: Hvilket jeg tror kunne være enormt sundt. Men som jeg, og derfor, det er enormt heldigt at sige, fordi det kan jeg jo heller ikke selv.
3: Nej, det tror jeg, at der er ret mange af os, der ikke kan. Og der kan vi måske godt blive lidt navlebeskuende nogle gange. Noget, som Kirkegaard faktisk ordret har skrevet om. Han henviser til om som er
1: sådan en øh, munkebevægelse i, øh, i oldkirken, hvis meditation simpelthen bestod i at gøre sig helt rundrykket, øh, sådan så de kunne se deres ejerlige, lige præcis. Jeg står lige og gør det her og ja. <laughs> kigger på min egen navle. Ja. <laughs> ja, øh, og, og det billede bruger han, ikke? som jo virkelig er det, der ligger i at være navlebeskuende. Ikke? Altså at man simpelthen kun ser sig selv. men er fuldstændig indkroget øh, i sig selv. Så det bruger han.
4: Genier er som tårten De går mod vinden, forfærder menneskene, renser luften. Det bestående har opfundet af skil Og det lykkes. Jeg vidste lykkes det, det lykkes at gøre det næste tortenværd, desto alvorligere. Sagt på en anden måde. Good girls never made history, am I right, ladies?
3: Men det her sådan lidt mig-mig-mig-agtigt. My, my, det er altså ikke nødvendigvis en 2020-ting. For selvom Kirkegård er beundret for, at hans tanker rækker langt ud over hans egen tid og sted, så er hans udgangspunkt én ting. Københavneren, en Kirkegaard.
2: Jeg oplever ham som en forfængelig. Jeg oplever ham som træden i tur. Og jeg oplever den side af ham. Også det der med, at han han er jo blændende filosof, og med en filosofi, som, som på en sjælden måde tager udgangspunkt i konkrete erfaringer. Men på mystisk vis ender det altid med, at lige præcis den øh, form for ledelse, som Kierkegaards eget rummede, er den helt specielle, helt særlige, helt fantastiske ledelse, og den form for selvoptagighed, man kender. Den type mennesker, som lider et land, har et eller andet problem, men synes, at deres problem er helt unikt. Og det er helt mit, min lille, specielle lidelse, den helt specielle lidelse. Og, og der findes mange former for lidelse i verden, og nogen er på den måde, og nogen er på den måde. Så på dem, den, den, den forventning, der ligger i at se sin egen lidelse som enormt meget mere speciel, end for eksempel din lidelse, den kan man godt have lidt svært ved, og den forbinder sig egentlig også ret dårligt med hans... Forsøg på at være kristen, fordi der skal man jo være ydmyg. Og han skriver enormt godt om ydmyghed, jeg tror. Han skriver godt om det udefra. Jeg tror ikke, det ligger lige til højre benet for ham. Jeg tror, mange af de kloge ting, han siger om ydmyghed og kristendom og ikke at være forfængelig, det er, fordi han ikke selv kan det. Men det betyder godt, at man kan sige det udefra.
3: For Kirkegaard var enormt privilegeret, og det er karaktererne Julie og Jesper og deres venner og vores generation her i Skandinavien ret beset os.
0: Det er jo for helvede ikke tragedie, der udspiller sig. Det er jo hverdag. Det er, hvad for et arbejde skal jeg have? Hvem skal jeg gå på tinder med? Øh, hvordan får jeg det der fede job, jeg gerne vil have? Det er jo ikke, min. min for, jeg har mistet mine forældre. Det er jo, vi tager jo aldrig de sådan rigtig tunge op. Øh, så, så det har også hele tiden været vigtigt for os, at sådan holde fast i at hey, have det skide godt. Og man skal have lov til at have det af til, selvom man har det skide godt og skide privilegeret, som vi er i Skandinavien i vores generation, med alle de muligheder, vi har. Man skal have lov til at synes, at det er svært og hårdt en gang imellem, men det er luksusproblemer.
3: Og før Julie Rudbæk og Jesper Suslag skrev om luksusproblemerne i 29, så stod de bag serien Generation So Me, en række sketches på Danmarks Radio, hvor forskellige karakterer og ikke mindst karaktertræk, som gør sig gældende hos vores generation, blev behandlet. For eksempel karakteren Sarah, som altid tror, hun får succes fra det ene øjeblik til det andet, og altid bliver skuffet.
1: Gud, var hende der dame sidder og styrer på mig. Kan vide, om hun er modellskab på udkig. Det kunne hun faktisk godt være. Selvfølgelig, det er hun sgu da. Pis, jeg skulle have taget den kjole på i dag. Så for satan, nu kommer hun. Husk, at du kan arbejde alle uger, undtagen en uge syv, hvor du er på skiferie. Jeg kan godt øh, alle dage, undtagen en uge syv. Der kan jeg ikke.
3: Hvad? Du stiger bare virkelig meget øh, på mig. Er, der, er, er du okay? Er du for hjælp til eller, andet, eller? Nej. Nej. Hvad er hendes problem?
0: Ja, hendes problem er at alt handler om hende. Og at hun lever i en fantasiverden, øh, som slet, slet ikke er i balance med den, med den virkelige verden. Og, at hun, og det er også sådan lidt, altså det min, min egen lille narcissistiske verden, jeg voksede op i, at lille Jesper, han, han kunne godt se, at han var på vej til noget stort, ikke? Og det, det er ikke så frygteligt langt fra, at jeg skal bestemt ikke, øh, øh, siger jeg helt uden, øh, uden elementer af det der, øh, og måske generelt vores generation, hele X-faktor-ideen med, at vi alle sammen er specielle øh, på en sygt speciel måde, og de andre måske er også speciale, men du er sådan lidt ekstra speciel, ikke? Og derfor er der nok noget helt øh, exceptionelt stort i vente for mig. Og, og Sara, hun går rundt og venter hver eneste dag, og hver eneste lille oplevelse, hun har ved busstopstedet, sætter tankerne i gang omkring, gud, du er noget helt vildt stort på vej til mig. Ikke? Og det triste er jo så, at, at virkeligheden altid rammer hende. Og så er det da lidt svært ved hende, er, at hun lader sig aldrig slå ud. Fordi når den der model skaut, så bare kommer hen og siger til hende, hvorfor sidder du og kigger på ham på den der måde. Så ikke noget. Og så går hun væk igen, og så tænker hun... Jamen, jeg skal jo heller ikke være model for helvede. Det er så overfladisk.
3: Og jeg vil med X-Factor-tanken. Jeg kan huske, da jeg som barn sad og så popstars for første gang, og bare drømte om Overnights at blive en del af Danmarks største pigruppe, og flytte ind med dem i en stor lejlighed i København K. Og senere kom både programmet og ordet X-Factor til Danmark. Og hvad vil Kirkgaard i sige om det?
2: Hvis man forestiller sig X-Factor-tanken som det, at vi alle sammen har et eller andet talent, et eller andet sted dybt ned har vi et, 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 et. Et talent, som bare skal finde sig, så er det helt fantastisk. Kierkegaard vil nok sige, men det bygger jo på en forestilling om, at selvom livet ser meningsløst ud, selvom der ikke er umiddelbart nogen mening, så er den der i virkeligheden alligevel. Hvis den er der, øh, du skal bare kigge ordentligt efter den. Så, så den sprække, der måtte være mellem vores forestilling og mening i vores liv, er i virkeligheden bare tilsyneladende. Indtil du finder det, du rigtig kan, så giver det hele mening. En af mine film er den der pingvinfilm, der hedder Happy Feet. Hvor der er en lille umulig pingvin selvfølgelig, som ikke kan noget, som alle de andre gode pingviner kan. Men så kan den steppe. Og så, som vi på en måde alle sammen har i landet. Det er klart, det er for en pingvin er ikke det første, man tænker på, at man skal steppe. Fordi de, de skal fange sild. Ikke? Og sådan men det kan heldigvis steppe, og så giver alt pludselig mening. Og så løser nogle problemer, som jeg kan huske være med at steppe. Og det vil jeg sige, det er bullshit, fordi at, øh, så ser du ikke sprækken, så, så får du en historie om, at, at du virkelig er talentfuld. Det, du har bare ikke lige fundet det rigtige, eller den rigtige kæreste, eller det rigtige job, eller sådan noget, der rigtig kan få dig til at shine.
3: Så Isaac kalder altså bullshit på x faktor, konceptet på kirkegårds vegne. Og jeg forstår det godt, for generelt med de ting, jeg har lært om kirkegård efterhånden, er der ikke den store mening at hente i livet i sidste ende. Vi må give os hen til Gud og til meningsløsheden, acceptere den, og så træffe nogle valg med den viden i baghovedet, at de nok var forkerte. Decisions, decisions.
0: Det er en stor pointe i serien, at vores generation har fået så mange valgmuligheder. Hvilket skulle være skønt, fordi med den frihed burde komme en masse mulighed for at vælge det, man har mest lyst til, og som gør en mest glad osv. Men med det virker det også, som om der er kommet en del frustration, at... jo flere muligheder du har, jo større bliver kravene også til, så skal du fandme også vælge noget, som der virkelig er fedt for dig, som du bare elsker og brænder for. Det vil sige, kravene fra os selv er også blevet højere til det, vi så vælger. Ikke? Og det er sgu svært at vælge. Og det er også svært, det er virkelig en personlig oplevelse for mig, det der med at, at have så mange muligheder. Altså at gå fra at have 100 muligheder til at have valgt noget, og have valgt 99 fra. For det er så nemt at tænke, var det rigtigt, det har jeg valgt? Det var muligvis mega fedt, det andet der og det kan man jo have hele tiden, at bare du går ud af din dør, skal jeg gå til højre eller venstre i dag. At vi ved, at de små ting kan påvirke vores liv rigtig meget. Ikke? Og det, det, det er en stressfaktor hele tiden at have 99 muligheder, som du gik lidt af.
4: Det er således i verdens øjne farligt at våge. Og hvorfor? For så kan man tabe. Og dog, ved ikke at våge, kan man just så forfærdeligt lidt tabe. Ti, har jeg våget forkert vel, så hjælper livet mig med straften. Men har jeg slet ikke våget, hvor hjælper mig så? Sagt på en anden måde. Det kan jo ikke gå være en galt.
3: Så på en måde kan jeg ikke være med at tænke på hele det her kirkegårdprojekt og måske filosofi generelt som en eller anden form for hjælp til selvhjælp. Men selvhjælp og de bøger, der jo er fyldt med det, forestiller jeg mig lidt, at noget kirkegård virkelig ville synes var træls. Eller hvad?
1: Altså på kirkegårdstid tid, så er det religiøse eller opbyggelige taler. Ikke bare skriver, men andre. Og det er jo også en form for selvhjælpsbøger, ikke? En form for forbøger, som skal kaste en tilbage på sig selv, og her så øh, med en, en religiøs overbevisning til følge. Jeg har nogle gange respektløst kaldt ham for en af de første selvhjælpsbogsforfattere. Mm-hmm. Eller man skal anvende hans overvejelser på sig selv. Man skal ikke blive klogere på kirkegård, ved læse kirkegård, men man skal blive klogere på sig selv. Så på den måde tror jeg ikke, at han ville have noget mod selvhjælpslitteraturen, men altså afhængig af selvfølgelig dens karakter.
3: Efter hvad jeg har lært om Kirkegård efterhånden, vil jeg egentlig gerne være med til at kalde ham den første selvhjælpsforfæller. Både fordi han faktisk har hjulpet mig, men også fordi det nok vil pisse ham lidt af. Og så kan vi jo lige vende den sætning, som både er Kirkegaards mest berømte og en, der passer ekstra godt her. Nemlig at livet leves forlæns, men forstås baglæns. For det her med at se, hvad man har gjort i livet og så genleve i sit hoved, mens man smiler og især, mens man græmmes, det tror jeg, at vi alle sammen kender. Og når man skriver en tv-serie, som på mange måder tager udgangspunkt i ens egne udulige oplevelser, så får man jo pludselig mulighed for at skrive fortiden, som man faktisk synes, den kunne være fed.
0: Vi skal passe på med at falde for fristelsen til at rette de fejl, vi lavede. Det må vi jo ikke. Nej. Vi skal jo vise dem og være ærlige omkring. Altså, jeg skal se præcis lige så dum ud, og helt lidt dummere faktisk, serien, end jeg gjorde i virkeligheden. Ikke? Så det er ikke... Det er, en, det er en mulighed for at reflektere, og det, er det, det har det været for os i skriveprocessen, men det håber vi også, derfor ser han. At gå tilbage og genkende, genopleve de situationer, man er. De, som får en til at reflektere, se sig selv udefra, grine af sig selv forhåbentlig, og opleve, at man ikke er alene i det, og at man heller ikke skal tage det så sindssygt alvorligt, men bare grinligt af det. Jeg tror faktisk, der er opstået sådan en nydelse i, fordi man ved, at især nu fra tidligere sæsoner, at de scener, der fungerer bedst, det er dem, hvor vi udleverer os selv så meget som muligt. Det er også der, hvor det bliver mere ærligt at se. Ikke? Vi, vil ikke, vi vil ikke se øh, en serie om 32 år, I som bare kører med klatten. Altså, vi vil se dem prøve at køre så godt med klatten, de kan, og så går det fuldstændig galt. Ikke? Fordi så kan man se sig selv i det, og det er så dejligt at grine lidt af dem og lidt af sig selv i det.
3: Så måske er det netop derfor, at 29 rammer folk, som den gør. Fordi den kollektivt præsenterer os for de ting, vi alle sammen ikke overgår, at vi har gjort. Men den siger også, det er okay. Og så tilbage til velcro fra i starten. For hvis vi ikke er så glade for det, vores bold har samlet op, så er det jo egentlig okay at ændre retning.
0: Hvis der er noget, jeg har lært undervejs, så er det, at når jeg nogle gange har valgt noget fra, fordi at jeg kunne høre 21-årige Jesper ind i hovedet der sagde, nej, 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 det er kræftet med ulækkert, at 21-årige Jesper sagde, at jeg æder mig med aldrig enden der som 31-årig for eksempel at så har jeg lært, fordi den stemme har jeg lyttet til en del, og så jeg lovede mig selv, jeg vil ikke ende her. Ikke? Og så gik det op for mig på et eller andet tidspunkt. Hvorfor helvede skulle du lytte til 21 år Jesper? Hvad fanden ved han om noget som helst? Han, han var 21. Han var lige startet på universitetet. Det eneste, han tænkte på det, var, hvor man kom med et torsdagsbar udvalget. Hvorfor skulle han bestemme? Og det, det var så dejligt at, at acceptere, at søde Jesper på 21, han tænkte det bedste, han kunne, men han har lige 10 års mindre livserfaring, end jeg har nu. Så jeg skulle acceptere, at det, som jeg tænker nu, føler nu, tænker rigtigt nu, det er mere rigtigt.
3: Så der lever du faktisk virkelig livet baglands. <laughs> lever
0: ekstrem ekstremt baglands, ja.
3: Ja, for efter vi er 21, så er vi 22 osv. Og, og måske skal vi bare allerede nu acceptere, at vi hele tiden er i udvikling. Jeg ved, at sine på 35 en dag vil kigge tilbage på sine på 28 og tænke, det var da en sjov beslutning, du tog der. For på det tidspunkt ved jeg noget om mig selv og min velcrobold, jeg ikke ved i dag. Men jeg har i hvert fald lært tre ting. For kirkegård udvikler vi os hele tiden. Vores selv, vores identitet, er ikke noget, vi fødes med fra dag et. Den kan beskrives som en bold af velcro, der ruller frem i livet og samler ting op på vejen. Og de ting, den samler op, vil altid være der, uanset om vi kan lide det eller ej. Kirkegård vil holde meget af begreberne FOMO og JOMO. The Fear of Missing Out dækker over forskellen mellem den mening, man leder efter i livet, og det liv, man rent faktisk lever. For ham vil The Joy of Missing Out så være at acceptere, at den forskel altid vil være der. Måske krydret med lidt religion. For kirkegård er det vigtigt, at man kigger indad. At man mærker efter inderst i sig selv, at spejle sig i sine venners livssituationer eller sociale medier, og føler, hvad der er rigtigt for ens selv. Men som hans eget liv også gang på gang viser i forhold til de ting, han skriver. Det er lettere sagt end gjort. Søren er produceret i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz og i redaktionen sad Thomas Borg, Emil Wilk og Sine Christiani. Dagens gæster var præst Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm og manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller Jesper Suschlag. Klip fra 29 var venligst udlånt af Jesper og Julie, Drive Studios og UC og klip fra Generation So Me fra Danmarks Radio. Kirkegaards citater var indlæst og fortolket af Johan Klint Sandberg og hentet fra Kirkegaard Instituttet på Københavns Universitets hjemmeside. Musikken var komponeret og indspillet af Mads Kok. Artwork til podcasten er lavet af Andreas Kærgaard. Mit navn er sine Amtaft. Tak fordi du lyttede.